0: Tantra. É preciso lembrar que o sistema de chakras surgiu da filosofia tântrica, numa reação à natureza dualista dos Yoga Sutras, de Patanjali e de outros ideais asséticos. O Tantrismo ensina que o corpo é sagrado e os sentidos podem trazer iluminação, êxtase e alegria. Por essa razão, os ocidentais geralmente consideram o Tantra uma prática sexual, embora a filosofia tântrica seja muito mais abrangente, abarcando uma combinação de muitas filosofias yogues e hindus, para as quais a união sexual não passa de uma parte menor. Um dos elementos da filosofia tântrica é a adoração politeísta de divindades. Ela considera a união entre, entre Shiva e Shakti, mencionada anteriormente, a bem-aventurança suprema. Quando tecemos juntos fios complementares como o masculino e o feminino, o espírito e a matéria, a luz e a escuridão, o eu e o outro escapamos à separação inerente ao pensamento dualista e penetramos numa filosofia mais holística. O Tantra procura acolher ao invés de negar, porém ainda tem por objetivo a libertação da consciência na realização suprema. A palavra Tantra vem do radical sânscrito tan que significa esticar. Tantra literalmente significa uma rede ou tear. Esse termo sânscrito também veio a significar essência, princípio subjacente ou doutrina. O mesmo radical também aparece nas palavras do sânscrito que representam família e nascimento, como o Tanaya, perpetuar a família, e Thanos, relativa ao corpo. Portanto, o Tantra simboliza a urdidura do tecido básico subjacente à existência. Quando nos esticamos no esforço de tocar o outro, ambos nos encontramos e criamos esse tecido divino, em sua constante interação como consciência pura e suas manifestações, Shiva e Shakti são os fios divinos. A tessitura se realiza quando deixamos essas divindades operarem por nosso intermédio. Em geral, considera-se a percepção da dualidade uma fonte de sofrimento e alienação. O Tantra é a dança sagrada de reunião das dualidades, de restauração do que está separado, restabelecendo a unidade. Disso resulta a experiência de êxtase da união, conosco, com nossos parceiros e com o universo em torno. O intercâmbio de energia entre os parceiros envolvidos na atividade sexual vai muito além de uma troca entre órgãos genitais. Quando um casal, quando num casal os dois estão face a face, todos os seus chakras se alinham entre si. Graças à intensidade da excitação sexual, cada chakra vibra com maior intensidade. E a passagem de energia entre um corpo e o outro se intensifica e entrelaça em todos os níveis. Torna-se, então, uma questão de escolha mútua do casal, focalizar a energia no nível do corpo, da mente ou do chakra cardíaco. Na arte e na, mito na mitologia hinduísta, a simbologia sexual é abundante. Yoshiva Lingam, com ou sem uma deusa, Yoni, era fervorosamente adorado pelos antigos. Embora a mulher fosse muito valorizada como instrumento sagrado para se obter a libertação, o homem era o alvo dessa iluminação. Não está claro se a mulher já era considerada iluminada ou se não era considerada de forma alguma. Mesmo hoje, são os homens que geralmente ingressam nos templos para levar uma vida espiritual. Assim como é mais frequente que homens se tornem os mestres ou professores espirituais iluminados desses estudantes. Em geral, são esses gurus masculinos que prescrevem o celibato e a austeridade na busca do caminho espiritual e que postulam que a libertação não pode ocorrer sem um professor renomado. Algumas vezes, porém, a mulher ou tântrica é considerada guru. Contudo, nas palavras seguintes, a deusa era considerada indispensável, quando não suprema. Shakti realiza todas as necessidades físicas de Shiva. O Shiva, incorpóreo, por ser a natureza da consciência pura, precisa se apoiar na energia criativa de Shakti. Outra, outra declaração. Sem Shakti, o amante é apenas um cadáver. Como Shiva e Shakti vivem dentro de nós, os parceiros que praticam o Tantra podem optar por representar qualquer um dos dois. O propósito do Tantra é o mesmo de qualquer outro aspecto do Yoga, libertar-nos da consciência limitada, usualmente pela ascensão da energia pela coluna vertebral. A experiência transcendental de união com outra alma se presta a nos levar a um estado alterado de consciência, no qual se torna mais acessível a entrada para os mundos mais elevados. A maior parte das práticas tântricas busca utilizar a força criada pela estimulação da energia sexual para despertar a deusa Kundalini e fazê-la subir pela coluna. Acredita-se que sem prévia instrução e práticas de disciplina, como meditação ou yoga, projetadas para despertar e estimular esses centros, o indivíduo não pode alcançar essa libertação. Tal como ocorre com o celibato, somente por meio do conhecimento de circuitos psíquicos, essa experiência pode trazer transcendência. No entanto, há muitos casos de despertar espontâneo da sexualidade tântrica sem a ajuda de gurus seja pela precipitação da Kundalini seja só por um estado extático de união a sexualidade tântrica é uma experiência religiosa acessível a qualquer um. no Tantra o corpo masculino ou feminino é considerado um templo um local de culto isso implica manter purificado e saudável o corpo e igualmente lhe dar prazer sexual. Os adeptos do Tantra praticam regularmente as asanas, as posturas do yoga, da yoga, é, do yoga e exercícios de respiração também. Também adotam uma alimentação adequada, mais balanceada e estudam as vias psíquicas do ser. O parceiro também deve ter o mesmo respeito pelo corpo. Caso contrário, é improvável que haja uma verdadeira fusão das energias. A prática correta das artes tântricas leva à criação da criança mística, um veículo de libertação pelo qual se podem obter poderes mágicos. Essa criança não é um ser físico, embora a concepção nessas circunstâncias certamente carregasse o feto com o um máximo de nossa energia divina pessoal. Por crianças mística, por criança mística, referimos-nos a uma aura corporal psíquica, psíquica, experimentada como uma fonte adicional de energia de uma dimensão mais elevada. Esse corpo de energia psíquica pode então ser utilizado numa situação específica, por exemplo, na cura, na execução de alguma tarefa ou na própria proteção. As práticas ocidentais de magia sexual são muito semelhantes nesses aspectos, pois utilizam divindades como forças que se interpenetram e, quando combinadas, at atribuem ao receptor um poder paranormal.